0: Počúvate Zaži.sk, cestovateľský podcast s tvorcami BD Cross Spectacular Slovakia. Tento týždeň navštívime 10 populárnych slovenských hradov a zámkov, aby sme zistili, čo majú nové. Ahojte, moje meno je Peťo Dlhopovec a toto je Zažieská, týždžený podcast o Slovensku. Počas leta vám v ňom predstavujeme zaujímavé miesta na Slovensku, ktoré by ste mali zaradiť do svojich prázdninových itinerárov. Minulý týždeň oddychovali ale už sú späť Miška Terencány a Jan Pavo, tvorcovia turistických sprievodcov spektakul Slovakia a prida sa aj ich kolegyňa Radka Minarechová. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ako som v vode naznačil, tak sa budeme rozprávať o desiatich hradoch. To je naša hlavná téma a keďže hradov je desať a času málo, tak začneme hneď tak z hurta na Orave. O tej sa budeme rozprávať s
1: tebou, Jan. Je... Na... koľko som z Oravy, tak Oravský hrad <laughs> je moje pánstvo. V rámci Oravského hradu, čo sa týka noviniek, tento rok začal premávať Express. Oravský Express z Žilinskej hlavnej stanice vlak, ktorý ide zadarmo až do Oravského podzámku. Po ceste má 11 zastávok a premáva vždy v soboty. Takže to je je prvá z noviniek, ktorá, ktorá určite zaujme hlavne ľudí zo severu Slovenska. Teda už vieme, ako sa tam dostať vláčikom vždy v sobotu. Čo sa týka noviniek, na Oravskom hrade, v hornej časti hradu v roku 2015 otvorili mediatéku, ktorá je spomienkou na natáčanie prvého hraného hororu, Upír Nosferatu. Si to a aj videl? videl? som len tie zábery, kedy kráča vlastne ten pán s dlhými rukami. Pán Upír. Pán Ja som
2: to aj videl aj to je to veľmi také dobré tam.
1: A, a oni sa hrajú celkom viacej z touto témou, čiže Upír čaká aj v strednej časti hradu, tiež v jednej z chodieb. A v tej vrchnej časti je to spomienka na viaceré filmy, ktoré boli natáčané. A môžeme povedať, na že ktoré, ak sa
0: pamätaš nejaké?
2: Dračie srdce tam Dračie
1: srdce bolo, bolo napríklad Sokoliar Tomáš, Láska na vlásku. Dokopy je to takmer 20 filmov, ktoré tam boli natáčané. Čo je zaujímavé, tento rok sa tam mal natáčať tiež Upír. O Upírovi Nosferatovi horor, ktorý mala robiť americká produkcia. Ale že vraj keď prišli na hrad a zistili, že je tam obnovená historická fara, ktorá ale teraz už je v takej oranžovo-svetlej farbe, tak zrazu to celé stratilo takúto atmosféru toho tajomstva a takého strašidelného, tak museli veľmi, veľmi alternovať. Ale v rámci tejto fary je, je otvorená ďalšia nová atrakcia a to je priestorový 3D film s tým, že kamera v rámci toho 3D filmu natáčala tak, že snímala 360 stupňov a tým pádom, keď človek pozera ten film, tak má možnosť sa vždy pozerať aj okolo seba, ja. takže, takže to je ďalšia z tých atrakcií, ktoré sú úplne nové na Oravskom hrade.
0: To máme Oravu, posunme sa z trošku na západ viac.
2: Južnejšie skôr by som povedala.
0: Tak južnejšie a na západ. <laughs> a to pôjdeme teda na Beckovu. Tam bola Rádka, takže Rádka, ty nám povieš, čo je na Beckove Nové.
2: Tak ja som bola veľmi prekvapená napríklad tým, že odkedy otvorili od 2012. zrekonštruovaný hrad, tak naozaj sa tam toho zmenilo veľa a momentálne ľudia, ktorí to majú na starosti, tak naozaj sa snažia, aby stále prinašali niečo nové a naozaj to vidno napríklad na kalendári podujati, že keď som si ho takéto bežne pozerala, že čo všetko sa tam deje, tak vždy tam mali niečo. Oni robia Moment... prehliadky? Robia sa aj prehliadky s tým, že máš tam jeden okruh na náhrade, zo so sprievodcom to trvá asi 45 minút. Veľa sa toho podozvedá, že sama by som tam takto išla. Určite zo so sprievodcom nech mi niekto niečo povie. My sme tam takto boli minulý rok a sprevádzal nás riaditeľ toho združenia Peter Pastier, ktorý naozaj vidno, že je do toho zapálený a je to vidno aj na tom hrade a na celkom tom prístupe a ono kedy si sa robilo, neviem, či to ešte stále platí, že mohol, mohol si ísť aj sám, dostal si taký papier, tam sú číselka so stanovišťami, lenže veľa sa tam toho nepodozvedá, že čo tam kedy bolo, takže ja, ja osobne by som preferovala naozaj to, že ideš so sprievodcom.
0: Ak no. sa pozrieme na ten kalendár podujatí, mm-hmm. ktoré z tých podujatí sú, ja neviem, budú nejaké nové alebo také, ktoré sú veľmi populárne na tom na, na Beckove? O,
2: Určite je to dobývanie hradu. Majú tam tábor, robia tam bitky, môžeš akože vidieť, ako sa v takom tom tábore žije. Ale čo majú teraz špeciálne napríklad v lete, ono sa to volá, že hradné hospodárstvo a máš tam sokoliarov zo Združenia Aquila, teda robia... Ukážky toho sokoliarského, a tu môže sa pozrieť na tých, na tých dravcov. Potom je tam jazda na poníkoch a čo, to, čo tam ešte môže byť celkom zaujímavé, že majú tam normálne hospodára, ktorý má káru s koňom a chodí uh, sekať niekam na okolité luky uh, čerstvú trávu.
0: To bude Jan, či? <laughs>
1: Kastelán.
2: <laughs> a ešte je tam jedna špeciálna akcia, keď spomínaš teda Kastelána. A tá sa volá tri kľúče pre Katarínu. To je tak špeciálne zamerané na rodinu s deťmi. Beží to od aprila a končí to v septembri. To vychádza z takej povesti, že jeden z majiteľov hradu, Stibor Mladší, mal dceru Katarínu, ktorá však nebola plnoletá a hoci jej teda odkázal celé to pánstvo, tak niektorí páni spochybňovali ten nárok. A ona mala mať troch poručníkov. Každý ten poručník mal jeden kľúč od strúhly, kde boli všetky listiny. a také tie doklady, že teda áno, ona je právoplatná dedička. Uh-huh. No a návštevníci teda môžu ísť na Beckov, potom je tam Čachtický hrad a ešte Plavecký hrad. Tam musia nájsť kastelána, získať kopiu listiny a potom ju teda poslať a dozvedie sa osud, že či tá Katarina teda získala tie majetky alebo nie.
0: Ok, to je ten Beckov, ale pri Beckove sa nachádza aj Trenčiansky hrad.
2: Áno, to je tak dosť blízko, asi 20 minút, teoreticky odtiaľ. A Trenčiansky hrad, on je taký, patrí síce k najnavštevovanejším, mm-hmm. ktoré teda na Slovensku sú, ale osobne radšej preferujem deckov, lebo ten Trenčiansky hrad, ja čo si pamätám, odkedy som bola malá, tak sa veľmi nezmenil. Málo tam toho tam pribudlo. Stále. Áno, studňa lásky tam, stále, stále, si tak, keby tam <laughs> stále, si môžeš tam nebola. Stále si môžeš isť pripomenúť príbeh Omará a Fatimy. Mm, ale
0: robia, tam prehliadky, aspoň robia teda? tam
2: prehliadky sú tam dva okruhy jeden je taký bez sprievodcu, jeden je so sprievodcom ale o čo sa tam oplatí a to je vlastne v obidvoch tých prehliadkách je výstup na matúšovú väžu pretože to si vidieš na ten najvyšší bod ktorý na tom hrade je a vidíš celé okolie, vidíš trenčín kvôli tomu sa tam oplatí ísť a potom cez leto sú tam sokoliari tiež
0: Dobre z krajského mesta Trenčín do ďalšieho krajského mesta Nitra. Tam je tiež Nitrianský hrad a o tom nám povie niečo myška, respektíve niečo nové.
3: Poviem aj niečo nové, najprv poviem niečo všeobecné. Okay. <laughs> Nitrianský hrad nikdy nesklamal žiadnych návštevníkov, ktorých som tam priviedla, ani slovenských, ani zahraničných, takže, takže jednoznačne je to jedna, jedna z top destinácií pre mňa. Taká uh, najzaujímavejšia novinka asi je to, že od, uh, síce už od roku 2015 sa dá vystúpiť aj na väžu hradu, uh-huh. odkiaľ je naozaj skvelý výhľad na všetky štyri strany. To sme si, o tom sme sa presvedčili vlastne s celým týmom Spectacular Slovakia, keď sme, keď sme písali Nitra Guide. Počas leta je to o to zaujímavejšie, že môžeš uh, vystúpiť na väžu aj v noci. Uh-huh. Uh, nočné výstupy sa robia vždy počas... Um, premietaní, predstavení, ktoré, ktoré tam bývajú v priestore takom prírodnom amfiteáteri, ktorý vznikol v, priekope? v gotickej priekope, presne tak, Peťo, ty to poznáš.
0: Som vzdelaný. <laughs> Nepovedala by si. Tá
3: gotická priekopa, že je otvorená a teda vyčistená, je tiež jednou z noviniek hradu a, a myslím, že ju využívajú práve na takéto kultúrne akcie. Je to naozaj taký, také prírodné kino, dá sa povedať priamo na hrade. A, a hneď pri tej priekope je vstup do Kazemat, čo je taká možno pre mnohých menej známa časť Nitrianského hradu. Mm-hmm. Uh, Kazematy sú uh, miestnosti vnútri opevnenia, ktoré v tomto konkrétnom prípade tam slúžili na, uh, na obranu hradu. Čiže je tam také okienko v jednej z tých <laughs> miestností, kde vidíš priamo na ten mostík, uh, ktorým vchádzaš do hradu. Takže môžeš strážiť hrad. No a
0: kaviare alebo niečo také však. A
3: to som chcela povedať, že pre turistov, ktorí radí. Ktorí si radí vychutnávajú pohľad na hrad z blízkej kaviarne. Je Nitrienský hrad úplne super, lebo oni majú vlastne otvorenú kaviareň, v ktorej sa spája nová architektúra s tými všetkými starými budovami okolo teba. A veľmi pekný na nej je panoramický výhľad, ktorý nie je úplne ako zväže hradu, ale zase do tej kaviarene sa dostaneš asi jednoduchšie.
0: Dobre. Ďakujem. (laughs) Čiže to je Nitra. Pôjdem aj do, do hlavného mesta. Tam máme Bratislavský hrad a Devín. Začneme asi tým devínom, ten je podľa
1: môjho názoru zaujímavejší. Devin je zaujímavý hlavne zase tou panorámou, ktorá mm-hmm. sa tam naskytuje. Čo je nové, v roku 2017 sa podarilo po viac ako 15 rokoch otvoriť Horný hrad, v rámci ktorého sú aj sprístupnené jaskyne, kde je taká maličká expozícia o histórii hradu, ale oplatí sa výjsť úplne na vrchol toho samotného Horného hradu, nakoľko tam je úplne úžasný výhľad na spájajúci sa Dunaj s Moravou, ktorý vlastne dovtedy chýbal. A, a to je novinka, ktorá, ktorá poteší. Prevádzkovateľia Devina sa snažili výsť turistom v ústrety a v rámci tohto roku prvýkrát sú otvorení už aj v pondelky. Takže to je, mhm. to je tiež celkom pozitívne, lebo v tej pondelke keď človek náhodou príde tak veľa múzeí je zavretých, ale snažia sa to meniť aj v Bratislave a, a Devin je takou prvou vlastavičkou. Na devine majú teda jaskyne a krásny výhľad, ale krásny výhľad je z
0: Bratislavského hradu. A... Samozrejme
2: na Petržalku. <laughs>
0: Ale z niektorej z tých veží aj na ďalšie krajiny. Áno, na
2: korunnej väže, keď máš veľmi pekné počasie, vidno, okrem teda Slovenska, aj ďalšie tri krajiny, s ktorými susedíme a to Maďarsko, Česká republika a Rakúsko. Ale zase ten výhľad na Petržalku hm.
3: veľa ľudí ocení, ktorí a to ani nežartujú. Ktorí tam bývajú,
1: no. <laughs> Ale keď tam prídeš no, večer a začnú ešte aj tie vzadu, tie elektrárne, mm-hmm. vlastne blíkať všetky naraz, s takým tým červeným impulzom, tak to je tiež pocit, že je tam letisko.
3: Ale ja teda, aby som hovorila zase zahraničných turistov, tak pre nich to je veľmi zvláštne pozrieť sa na Petržalku a majú taký pocit, že akože sa dotkli tej socialistickej minulosti.
2: Mm. <laughs> Ale teda, aby sme ešte, ešte povedali, že veľmi sa oplatí uh, na Bratislavskom hrade aj um, v rámci teda, tej poslednej rekonštrukcie otvorená baroková záhrada. Hoci teda stromčeky sú tam ešte také maličké, dá sa tam prejsť, stráviť príjemný čas, pozrieť si, ako to kedy si vyzeralo za čias Márie Terezie, lebo to bol taký ten hlavný cíl, s ktorým robili ten projekt.
0: Je vždy, keď idem na hrady alebo zvámke, tak mňa veľmi nezaujmajú tie expozície. Je vždy tam idem kvôli výhľadu. Napríklad Červený kameň, to je jedna z ďalších našich zastávok v tomto podcaste. tiež z do okolnosti v Bračláskom kraji. Aj keď sme si mysleli na, na začiatku, že v Trnauskom. Jeden z nás si to myslel, Peťo. <laughs> Bol som to ja. <laughs> a, ale zase Červený kameň o, je úžasný hrať v tom, že tam robia skvelé podujatia.
3: Áno, no tak výhľad to nie je úplne na zahodenie tiež. Um, vidíš vidíš uh, atomovú elektrárenia, Slánske Bohunice.
0: <laughs> Nová vec na zámku.
3: <laughs> nie, nie, to je stará vec na zámku.
0: Ale kvôli tomu,
3: kvôli tomu nechodíš na, na Červený kameň. Ja musím povedať, že Červený kameň vždy bol jeden z tých lepších. Uh-huh. Čo sa dýka múzeí, a už pred rokmi bol otvorený v pondelok. <laughs> takže, takže zdá sa, že ľudia, ktorí to tam vedú, tak rozumejú tomu, že ako treba narábať s hradom. Podujatia, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé a ktoré bežia teraz zo pár rokov, sú scenické prehliadky je to viacero predstavení na historické alebo rozprávkové témy a je to vlastne taký iný spôsob, ako si pozrieť to vnútro hradu, ak ti neprekáža, že sa nedozvieš úplne všetky dátumy a materiály, z ktorých, z ktorých sú vyrobené tie nábytky. Ja by som teda povedala aspoň o dvoch takých konkrétnych Jedno je mŕtva nevesta na motivy Tima Burtona a tá je zaujímavá preto, že sa vlastne počas tejto prehliadky dostaneš aj do tých slávnych podzemných priestorov, do tých veľkánskych pivníc Červeného kameňa. A druhá taká zaujímavá vec, hlavne pre milovníkov histórie, je teraz tento rok nové predstavenie Mysterium Exitus a to je o rodine Palfijovcov, kde v jednej generácii, zdá sa, sa stala vec, že nevedeli 3 roky sa rozhodnúť, ako pochovať svoju matku. Takže na túto veselú tému sa rozhodli tvorcovia vyrobiť.
0: Takže Marek čakala.
3: Áno, ale, ale malo by to byť veľmi, veľmi nápinavé a veľmi fajn. Na rozdiel od tej mŕtvej nevesty, ktorá síce teda to tak znie, ale vraj na to chodia aj malé deti a, a strašne sa im to páči a dokonca sa tam aj spieva a tancuje, čiže je to také... Um, si vybrala super
0: podujete, Martová
3: nevieta, Martová nevieta. Um, tak akáže t- asi ten hrad je tak k takým morbidnostiam, ja neviem.
2: Alebo všetky hrady, že uh, predsa len v každej legende niekto umrie.
3: No, tak uh, treba to preniesť aj do súčasnosti. <laughs> <laughs> Aby som teda povedala aj nejaké praktické veci k tomu, tak tieto predstavenia sa vždy hrajú tak dva, maximálne trikrát za sezónu. Čiže treba si pozrieť dátumy a prípadne si aj rezervovať lístok cez stránku návštevník.sk, lebo býva tam celkom nátresk podľa toho, čo viem.
0: Čo ja viem, tak tam robili aj opirsko prehliadku počas leta.
3: A robia sa tam rôzne prehľadky, taká tradičná je... No,
0: takže keď na úrave tento film
3: Taká <laughs> veľmi tradičná vec a prvé tie inscenované veci boli mykulářské, ale tak sa to teraz rozšírilo úplne všetkými smermi a stále tam
2: zažívaš nejaké príbehy.
0: Rozprávky sú teda na Červenom kameni, ale rozprávkov pôsobí aj Bojnický zámok?
2: No, Pôsobí rozprávkov, ja dokonca som vždy bojnice mala tak spojené s festivalom Duchová strašidel, ktorý už bohužiaľ teda sa tam nekoná, ale stále majú nočné prehliadky, aspoň, aspoň zra počas niečo. leta. <laughs> Počas tých nočných prehľadov, teda sprievodkynia má nejaký dobový kostým, chodí sa naozaj niekedy len za sviečky a rozpráva tam takú tú históriu, ktorá tiež nebola úplne taká veľmi v rúžových farbách. Tiež, Dup, že
0: bola vopred o protipožiarných opatreniach.
2: No dúfajme, že áno, keď už pracuje, teda chodí po múzeu, tak asi jej dali nejaké so školenie.
0: No, a a po... okrem nočných teda tak so sviečkou?
2: Okrem nočných prehliadok so sviečkou, tam majú teraz to zlo, čo som pozerala, aj špeciálne pre rodiny s deťmi nejaké štýlizované prehliadky, aby sa deti naučili viac o histórii hradu. A čo je taká novinka od tohto roka, je, že je tam otvorený nový okruh bez sprievodcu. Uh-huh. E, rozdiel je ten, že zatiaľ čo tí, ktorí idú so sprievodcom, idú po tých klasických miestnostiach, kde vidia dobový nábytok a ako teda šťah kedy si žila, tak toto je zamerané skôr na, na umelecké diela po prípade nejaké výstavy, ktoré tam teraz majú.
0: Inak, keď som si študoval tieto študoval, hradia známky, tak mňa zaujalo, že v podstate väčšina z tých radov má sú menírove bankovky.
2: Mm-hmm. majú, dokonca boli medzi prvými a čo som pozerala, tak aj Becko má svoju vlastnú, dokonca aj trenčín. A aj orava. Aj, čo... aj, aj <laughs> tak si treba.
0: Čiže to, to sú tie naše pojnice rozprávkové, ale posunieme sa zo stredného a západného Slovenska úplne na východ. Tam máme starú ľubovňu, o sme sa už v predchádzajúcich podcastoch trošku bavili. Tak trošku sa k nej
1: vrátime aj teraz. Stará ľubovňa, ktorú som navštívil v roku 2002, veľmi alebo dávno. Dosť dávno, sa veľmi zmenila, lebo sa mi podarilo prísť tam práve toto leto a za tých Koľko je to za tých 16 rokov? Teraz všetci budú <laughs> koľko môže <rokov>? <laughs> <laughs> Za tých 16 rokov ten, ten hrad sa zmenil z môjho pohľadu, ako som si ho pamätal na nepoznanie, lebo tá návšteva v tom roku 2002 bola, ako keby, že prídeš na zrúcaninu, kde bolo Aha. pár miestností sprístupnených, ale zdalo sa mi to veľmi skromné. Ale za, za tú dobu vlastne sa podarila spraviť obrovská rekonštrukcia, asi taký najvýznamnejší sprístupnený objekt kde je veľký renesančný palác. Uh-huh. To je až taká Peť... uh, poschodová budova. Pričom pri tej rekonštrukcii sa nesnažili to vystavať na novo, čiže zachovali ten stav plus-minus, akom, akom to bolo. Len prestrešili tú budovu a spravili tam vlastne schodiska a na jednotlivých schodiach sú, sú rôzne výstavy. A potom, opäť keď sme boli pri tých výhľadoch, tak aj keď neskôr, ja som to tesne nestihol, čiže ja som tam bol v roku 2002, ale v roku 2003 otvorili hradnú väžu a s je tiež úplne nádherný výhľad vlastne do celého okolia. Takže Ľubovianský hrad je niečo, čo čo sa zmenilo z tých hradov, ktoré som navštívil, asi najviac.
0: Podľa toho, čo som čítal ja, tak tam aj dosť výrazne narastla návštevnosť toho hradu. Ale čo mne sa páčilo, je ich web, pretože keď sa pozrieme na tie stránky uh, hradov, tak tie dosť zaostávajú. Alebo práve Lubovňanské uh, hrady príkladom toho, ako web stránka by mala vyzerať. Keď sa už bavíme v tomto podcaste o nejakých novinkách, tak to mňa zaujalo napríklad na tom hrade aj fakt, že tam robia
1: prehliadky v deviatich jazykoch, čo je...
0: Na Slovenské pomer je veľa, som
1: povedal. A stále máš možnosť ísť aj sám. <laughs> takže, lebo nie každému vyhovuje o, o, ten pochodcov s prievodcom. Hlavne, keď je niekto taký, že má našpikovaný program a potrebuje si ten hrad pozrieť za 30 minút.
3: Alebo tak... niekto,
1: kdo chce ísť do kastelu. <laughs> tak uh, tak kaviarenči? So pod, pod, pod hradom, ale tam sme nemali príliš dobrú skúsenosť. Jedli sme tam asi najhoršiu cesnačku <laughs> 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 za svojho života. Ďakujem za odporúčanie. Tak uh, býva <laughs> skúsenosť. Do ale budujú tam, budujú tam novú uh, kaviareň a vyzerá, že, že to by mohlo celkom pomôcť. Trošku nižšie od starej Ľubovne. máme aj Spišský hrad a to je
0: naša v podstate dnes posledná zastávka.
3: 10. a posledná.
0: Takže je tam niečo nové? Asi, 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 áno, že bola otázka, asi tam niečo bude nové, keď to máme na zozname.
3: Každý, kto bol niekedy na Spišskom hrade, si asi pamätá nejaký druh aspoň malej rekonstrukcie, pretože tam naozaj stále prebieha obnova a momentálne prebieha dosť zásadný projekt e, obnovy. Týka sa to hlavne kapitánskeho domu. Jedna vec, ktorú sa im podarilo spraviť, čo teda možno nie je až také vzrušujúce pre návštevníka, ale podarilo sa im potiahnuť všetky inžinierské siete, teda elektrínu, vodu,
0: až na, až
3: na hornom hrade. <laughs> <laughs> Čiže až na, horný hrad, až na hornom hrade sa bude dať svietiť. A, a to si viem predstaviť, že otvára nejaké ďalšie nové možnosti uh, do nebudu, budúcnosti. Nebudú potrebovať sviečky. Nebudú potrebovať sviečky, <laughs> ako v <boni>. Lepšie <laughs> ako bonici.
0: A pokiaľ ide o podujete? Uh,
3: Podujati je tam, je tam celá kopa. Uh, hlavne v sezóne v lete na hrade, v podstate každý víkend sa niečo deje, ale taký highlight, alebo teda taký zlatý klinec programu aj na začiatku, aj na konci leta sa robí noc na hrade so živými sochami. Uh-huh. To by malo byť nejaké veľké predstavenie. A ešte jedno, čo teda mňa zaujalo a mi bolo ľúto, že sa to nerobilo aj keď ja som bola dieťa a chodila som na Spivský hrad, tak je škola princezien.
0: Je to nejakéko vekovo limitované, že sa nemôžeš prihlásiť? Ne-
3: neviem, <laughs> ale môžem skúsiť. Je to, je to 13. augusta Okay. a dočítala som sa teda, že treba prísť v princeznovských šatách a splniť úlohy, ktoré na teba čakajú no, a dostaneš Spáner. certifikát princeznej. Ja
2: tam asi chcem ísť. Tak môžeme
1: ja tiež. A 9-ročné divčatá.
2: Výškovo zapadne.
0: Dobre, čiže... V tomto bode ukončíme našu <laughs> debatu o novinkách na Slovenských a zámku. Ja ďakujem vám všetkým, Radke, Jánovi, Biške, že ste tu a boli aj tento týždeň. Počúvali ste za Žieska, týždenný cestovateľský podcast, v ktorom počas leta objavujeme Slovensko. Moje meno je 5 dlhopovedz a za Žieska, tentokrát s trochu adrenalinovými tipmi, na vlade, To bude aj v budúci týždeň.